0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Sabiendo que es la plantilla más cara Incluso de la MLS a pesar de Messi ¿Se redobla la, la, la presión para el equipo? No, tenemos que focar en, en Sermos un equipo muy fuerte Como equipo eh, En funcionamiento de, En todas las formas Entonces el el foco es esto, es la, 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 la plata no te garantiza muchas cosas, ¿no? estamos a mucho tiempo en el fútbol, hay muchos ejemplos de esto, entonces hay que enfocarnos en sermos cada vez más fuertes como equipo. Que Messi se preocupe por el América entonces. Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo están? Buen lunes, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. André Jardín, el técnico del América, quien acabamos de escuchar. Porque justamente esta semana el América comienza su participación en la Leaks Cup y es un tema del que vamos a estar hablando a continuación. Y decía que sean los del Inter de Miami, Messi, que se preocupe. Bueno, un poco encausado por la pregunta, tomando en cuenta que pues Messi, Messi es la gran historia de este verano en la Unión Americana. Lo vamos a platicar a nombre del maestro Beto Murrieta, Toño Rodríguez, quien les da la bienvenida en compañía de Rafa Puente. ¿Cómo está, Rafa? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Toño? Un gusto saludarte a ti, Eitan, y por supuesto a toda la gente, a todo el auditorio de este espacio de Radio Fórmula, y bueno, pues, con, como, como de costumbre, como todos los días, con una serie de noticias, lo de América, su participación, lo de Messi, platicar un poco de lo que fue su presentación con el equipo de Miami, naturalmente, lo de Canales, ¿no? Esta que es creo que van a coincidir conmigo, por lo menos en esta temporada, es la, la la, la este, contracción bomba, ¿no? Por encima incluso de, de Quiñones, ¿no? Un poco por de dónde viene, cómo viene, en qué momento viene, jugador de selección, etcétera, etcétera.
2: De acuerdo contigo. ¿Cómo estás, Eitan? Buenas tardes.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, listos para platicar una hora de todo lo que pasó el fin de semana, muchos temas, por supuesto, lo de Messi, sus implicaciones, en fin, tenemos... Una hora para platicar de todo lo que ha pasado este fin de semana.
2: Ya, ya lo vamos, ya lo vamos a hacer entre las notas que estaremos hablando el día de hoy. Al-Hilal realizó una oferta récord este club de Arabia Saudita que tiene una inyección muy importante de dinero, de hecho, de la monarquía sahurí, de, a, a, saudí de 300 millones por Kylian Mbappé, 300 millones, obviamente algo que la saca del, parte, del parque en cuanto a transferencias récords en el fútbol mundial. Vamos a hablar también de Luis Chávez, cada vez más cerca de Rusia. Una vez que en el fin de semana el Pachuca hizo oficial que Chávez va a pagar él mismo, entre comillas, su cláusula de rescisión para ser un jugador libre. Lo que pasaría es que después recuperaría ese dinero de, del club que, que lo va a comprar, todo indica va a ser el Dima, Dinamo de Moscú y también la última práctica de Chivas antes de partir a Cincinnati vamos entonces a, a tener todas las historias, vamos a estar con Jesús Bernal que nos va a dar a continuación un, adelante sobre, un adelanto perdón, sobre Chivas Saludos Toño, buena
5: tarde, más adelante platicaremos del equipo del Guadalajara que está a punto de viajar a los Estados Unidos para debutar en la League Cup Velko Paunovic tiene equipo completo. Esto y más, lo charlamos más tarde.
2: De eso estaremos hablando. Gracias, Jesús. Vamos a tomar el último minuto antes de hacer una pausa para eh, repasar algunos de los resultados. del día de ayer, el Atlas, con mucha polémica además. Eitan, quiero escuchar tu opinión de todo el tema del comunicado del Atlas. Eh, ganó 1 por 0 a NYCFC, a New York City. El día de ayer en la League Cup, después empate a tres entre Cincinnati y Sporting Kansas City, Nashville vence dos por uno a Colorado y en un resultado que yo creo deja mucho, mucho para, para comentar también de su, después del corte al Puebla, le pasó por encima del Minnesota cuatro goles por cero. El tema del Atlas es, es polémico, ya lo estaremos desmenuzando en unos instantes por ahora. Vamos a tomar la primera pausa aquí en ESPN Radio Fórmula en esta edición de lunes. 24 de julio, mientras ya está bien, bien inicial, la Leagues hacemos una pausa y regresamos con todos ustedes
1: La verdad que el equipo está, está comprometido en, en tratar de, de jugarlo con la seriedad que se merece Estamos eh, obviamente con la intención de, de ir y, y dar lo mejor de nosotros. Y bueno, ya, ya con el plantel casi completo, pues obviamente con los lesionados, pero ya con un plantel casi completo para encarar el, el torneo que queremos, obviamente, intentar ganarlo. ¿no?
4: ¿Qué te ha parecido el torneo? Porque ha parecido entretenido
1: estos partidos. De... No, la verdad que todos han, han metido mucha seriedad, tanto los equipos de la MLS como, como los de la Liga y nosotros no vamos a ser la excepción, vamos con la seriedad que se merece y te digo, intentar ganarlo.
6: Néstor, dices que van con la seriedad que se merece el torneo, pero también es una buena oportunidad de comenzar esta era con
4: Andrés, de poder ganar algo, ganando
1: algo. Sí, al final creo que cualquier torneo que juguemos con el plantel que, que tenemos, sí es, es importante ir y... y, y pues tratar de intentar ganar ganarlo, ¿no? Creo que va a ser bueno para Jardiner, para ver a, a los que le faltan y para apuntar al equipo, que al final lo que, lo que también va a ayudar es para que vaya viendo el plantel que tiene y, y se decida, ¿no? Néstor Araujo, defensa de las Águilas
2: del la América en vísperas del debut del equipo de la Ciudad de México. Van a enfrentar este jueves en la Lex Cobal San Luis. Un equipo que es de expansión, que está arrancando su participación en la Major League Soccer y a pesar de ser nuevos, están de líderes en la Conferencia del Oeste. Con más del reporte y noticias de las Águilas del la América, tenemos a Marcelino Fernández del Castillo. Marce, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los detalles de la salida del la América?
7: Pues saludos eh... A, a todos los amigos de ESPN Radio Fórmula, desde esta mañana el, el América viajó ya a San Luis para este partido que en el que jugarán el eh, próximo jueves, ya lo mencionabas Pancing Jonathan Rodríguez que todavía, que todavía está en su etapa de rehabilitación de la lesión que sufrió en el final del torneo pasado y a la que fue sometido una, una cirugía durante el receso, todavía no está en condiciones de volver y eh, va a tardar todavía un poco más de tiempo, por lo tanto no considerado Ni siquiera para el viaje. En el caso de Néstor Araujo está todavía abierta y lo decía esta mañana una negociación para su salida a la ECA de Atenas. Sin embargo, no, al parecer no ha avanzado toda esta situación. Lo ha dejado en manos de sus representantes y de la directiva del Club América. No se cierra ninguna posibilidad, pero reconocía que está contento en América y que eh, que, 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 que en caso de que pudiera avanzar, eh, alguna negociación u oferta, pues se analizaría y se decidiría, pero por lo pronto está concentrado eh, en el América, que va a hacer su presentación en este torneo de la Leeds Cup, en donde ya varios equipos mexicanos entraron en participación, primero ante el San Luis, después el viaje a Columbus, en donde el próximo lunes estará cerrando ya la fase de grupos, a la espera de que puedan avanzar a la ronda de 16 avos de final, que es en donde en donde ya eh, será a eliminación directa. Por lo pronto, América ya entrando en acción para la League's Cup, eh, eh, Antun San Luis, que es, ya lo decías, equipo de, de expansión que, que perdió en su presentación ante el Columbus la noche del domingo, y que buscará seguramente resartir ese daño para mantenerse en grupo en la Leagues Cup en donde avanzan dos de tres participantes
2: En este torneo atravesado que es la Leagues Cup, América no deja de ser un peso pesado de México y de CONCACAF, ¿con qué tipo de seriedad, Marce, has escuchado y percibes que la América va a enfrentar este partido? Claro, todos los partidos nos van a jugar a ganar, eso es obvio pero ¿qué, ¿qué, qué, digamos qué nivel de prioridad es la Leagues Cup para el América con la idea de regresarse con el título?
7: Claro, mira, al, al, no haber, al no haber otra competencia en medio, al ser en lo que tienen que estar concentrados, eh, seguramente le van a dar seriedad, pero sí para Jardiné eh, sigue siendo una oportunidad de seguir observando jugadores e ir eh, perfeccionando ajustando lo que quizá le haya fallado en los primeros dos partidos que disputó en la Liga Mexicana, tomando en cuenta que se pospuso el de la jornada 2 en contra de Querétaro. Entonces, sí decía Jardiné que eh, iban con total seriedad, que iban pensando que el partido más importante es el siguiente que se va a jugar, pero a la vez reconocía que eh, aprovecharía el torneo para observar a todo su plantel, seguramente hará rotaciones del partido 1 al partido 2 pero entendiendo que América el compromiso que tiene cada vez que se presenta dentro de una cancha es aspirar a ganarlo y buscar eh, este título que sería, eh, pues no sabemos qué tanta relevancia tenga ahora, me parece que a lo mejor va adquiriendo este torneo fuerza con el tiempo, pero que recordar también le da el paso a la CONCACAF Champions League del próximo año, por lo tanto, pues para ellos también puede representar ese aliciente, ¿no? Seguir en la esfera internacional, eh, volver a la CONCACAF Champions League sin necesidad vaya de ganar la Liga Mexicana, pero eh, estando en ese escenario para posteriormente aspirar al, al Mundial de Clubes. Todos te lo decían, los jugadores Néstor Araujo, Jonathan Santos y el propio entrenador que fueron los que hablaron esta mañana, que sí, que América debía eh, buscar el, el título, intentar ganarlo, y que eh, reconocía, sobre todo, dando Santos, que eh, hay cierta desventaja para los equipos mexicanos por eh, jugarse todos los encuentros en Estados Unidos, pero que América no era un equipo de, de excusas y que también ante eso pues tenía que eh, prevalecer como uno de los mejores equipos de Latinoamérica, eh, como lo es América.
2: Marce, gracias por el reporte.
7: Saludos, Toño.
2: Abrazo para todos. Un abrazo de, de vuelta para ti. Rafa, por lo que has visto en el arranque de, de esta Leagues Cup, ya hay un equipo mexicano que fue goleado, como mencionábamos, el Puebla. ¿Qué papel piensas que debe ocupar el América en este torneo?
3: No, debe tomarlo con toda seriedad. Digo, si bien es cierto que, que fue un torneo que se han sacado de la manca, pues es un torneo de carácter oficial, se interrumpió el, el, el torneo del fútbol mexicano para jugarse, y creo que al margen de, de que se haya suspendido el torneo, Toño Itán, pues la obligación de Yardine y de todos los jugadores de la directiva, es estar concentrados para el partido inmediato. Y el partido inmediato es un partido de carácter, pues hasta internacional, ¿no? Es un torneo, es un torneo corto, y que no se, ya se encimó pero se interrumpió el del fútbol mexicano, entonces creo que es un momento fundamental para medirte con equipos que no, que no tienes el conocimiento, que sí lo tienes de los equipos del torneo mexicano, y, y, y pues la verdad es que tienes que poner, echar toda la carne al asador, buscando seguir, o sea, ir avanzando en el torneo, y en lo posible levantar el título porque no se puede nunca descartar en este tipo de competencias, aunque sea nuevo, a América como uno de los candidatos al título, no por el plantel con el que cuenta.
2: Porque, Eitan, en esta en esta competencia, Liga MX, MLS, que año con año nos, nos proyectamos todos en, en la narrativa que hay en las finales de CONCACAF, eh, esto parece ser algo mucho más digamos, estandarizado, ¿no? Es un torneo un poco más largo con todos los equipos de las dos ligas, y América es, es alguien con el que la Liga MX debe contar para ganar este torneo, ¿no?
4: Pues sí, yo soy un creyente que que pues los equipos que se asumen como grandes, no quiero entrar ahora en la polémica si lo son o no, pues tienen que ganar hasta en las canicas, América entiendo que es el equipo más importante de la Liga MX y tiene que que pelear por todos los campeonatos, a ver si el América tenía, cuando se participaba en Copa Libertadores, la aspiración de ganar ese torneo, pues mucho, mucho más en una League Cup, en donde solamente están equipos de MLS y de Liga MX, entonces, si América creo que lo, lo tiene que, que encarar así, es parte de la responsabilidad de portar una playera que pesa en el fútbol mexicano.
2: Una playera que pesa, una playera que como Álvaro Alvarito Morales siempre nos recuerda, es además el máximo ganador en la historia de Conca, a nivel de clubes. Pues ahí está, es, es salir y defender eso. Ahora bien, eh, Rafa, ¿qué, ¿qué tanto puede servir también? Y yo lo pensaba en el ejemplo, por ejemplo, de, del Inter Miami, no que, que a Messi le va a servir hasta de pretemporada para regresar a la MLS y a ver si puede clasificar a su equipo a los playoffs. ¿Qué tanto esta Leagues Cup es ideal, por ejemplo, para Jardín? Y para el propio Quiñones, para agarrar ritmo aquí y ahora sí meterse con todos los partidos que va a tener América por delante en la Liga MX.
3: No, oh, pues importantísimo. Digo, hay que recordar que la contracción de, de Quiñones fue reciente, la presentación no se pudo dar en el arranque, porque creo que no estaba resuelto todavía algún temita, frente a Juárez se interrumpió en el segundo partido que no se jugó contra Querétaro, ya debutó con América y lo hizo bastante bien frente a Puebla, y estos partidos, pues a jardiné a Quiñones, a todos, más, yo creo que mucho más, en este caso a la América, que si lo hacemos comparativamente con el equipo de Messi, el de Miami, por la situación que vive el conjunto de, de Miami en su torneo, ¿no? Sabemos que en último lugar, que ha despertado enorme interés, que para ellos fue como, como, como un guión de película, la presentación de Messi con el colofón que tuvo al final del golazo que hace de Tiro Libre, al margen de o no era falta, eso está para otro tipo de discusiones, pero pues para, para ellos muy importante para poder recuperar mucho de lo que han dejado en el, en el camino, porque están en la recta final del torneo, y para América, pues, la verdad, inmejorable. Yo no digo que lo hubieran planeado así desde un principio, pero para América, para el jardiné, meterte en esta competencia, poder contar con tu plantel completo, etcétera o sea, ya con los seleccionados y demás, y encaminarte, a lo que va a ser el torneo, tomando en cuenta de que todos los equipos llevan tres, menos Querétaro y América, que llevan dos partidos. ¿no? Entonces, yo, yo creo que en ese tipo de cosas no le pudo haber venido mejor tanto a América como al equipo de Messi.
2: Una pretemporada en ritmo competitivo es un sueño, creo yo, para estas dos instituciones. Tras la pausa, Sergio Canales a la Liga MX. ¿Quién lo iba a decir? Vamos a hablar de esto y mucho más con Héctor Tello. Nos vamos hasta Monterrey. Los Rayados de Monterrey se han hecho de un refuerzo español. Centrocampista Sergio Canales. Sergio Canales llega desde el Betis para estar para estar con ellos eh, a partir de la próxima temporada. Aquí estamos con Héctor Tello. Héctor, ¿cuáles son los detalles?
8: ¿Cómo estás, Toño? gusto saludarlos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Sí, bueno, pues eh, se espera que el día de mañana esté pisando suelo regiomontano por la tarde este fichaje bomba, como así se le ha querido catalogar acá en la Sultana del Norte a la incorporación de el referente del Real Betis en los últimos años, Sergio Canales, que, bueno, pues eh, llega con esa esta feta de ser esa pieza faltante en el Monterrey para alcanzar el título que se les ha negado en los últimos torneos. han quedado ahí en la orilla, a pesar de hacer eh, torneos con récord de puntos. Eh, les ha faltado ese jugador que marque la diferencia. Y, bueno, pues eh, aquí en el aeropuerto de Monterrey también... Hace unos minutos eh, estuvieron eh, tanto Estefan Medina como Joao Rojas que hablaban acerca de lo que puede sumar este elemento de jerarquía y clase europea. Y que, bueno, pues eh, seguramente también eh, vendrá a buscar hacer su propia historia. 32 años, viene con un contrato por eh, tres años con el club, con la opción a uno más. Así es que, pues hay mucha expectativa acá en Monterrey, Toño. De lo que puede hacer Sergio Canal.
2: Héctor, sabemos que te tienes que ir rápido por Center, así que ya regresaremos al tema de canales para nuestro público, pero no queremos dejarte ir sin preguntarte de Osiel Herrera y Tigres. ¿Qué pasó entonces en los exámenes médicos y qué es lo último del nuevo jugador ex del Atlas?
8: Sí, Toño, eh, ya viaja junto al equipo Osiel Herrera hacia la ciudad de Portland. El primer compromiso es el próximo miércoles ante Timbers. Todo solucionado, eh, firmó un contrato por eh, cuatro años con el conjunto campeón del fútbol mexicano y bueno, en un pequeño chacaleo que se armó aquí a la fuera, afuera del aeropuerto, dice, yo siempre tuve la intención de venir, eh, no hay eh, una negativa eh, de mi parte por eh, vestir estos colores y quiero hacer mi propia historia en el, en el equipo. Eh, hemos eh, sabido que su intención inicial era partir de Europa y ahora quiere encontrar en Tigres esa vitrina para en futuros años poder emigrar.
2: Perfecto, Tello, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y suerte ahora mismo en el enlace con Sports Center. Nos quedamos con el tema. Nos quedamos con el tema de silencio. Nos quedamos con el tema de. Nos quedamos con el tema de Sergio Canales. ¿Tú qué piensas? Está tratando desde hace tiempo Rayados buscar algo estilo Guiñá. ¿Crees que Canales pueda hacer?
4: Pues, eh, si quiere, podría hacerlo. Creo que la calidad está aprobada del futbolista del exjugador del Betis. Creo que es una muy buena firma. A mí me parece que muchos jugadores que vienen al fútbol mexicano pueden ser eh, en potencia o tienen ese potencial algo similar a de Guignac. Creo que la clave es que el francés se comprometió con Tigre, se acomodó, eh, abrazó lo que significa vivir en Monterrey, que es una plaza particular muy intensa, que es una gran contratación. Ojalá que le pegue a Rayados porque en los últimos años me parece están muy atrás respecto a Tigres que es su gran comparación
2: vamos a escuchar reacciones del español en esta presentación por lo menos en redes sociales que Rayados daba a conocer la mañana de este lunes
6: sinceramente esto, esta decisión eh, está muy meditada eh, creo que es lo mejor eh es difícil de explicar, pero, pero bueno, eh, siempre he intentado ser honesto, eh, decir lo que, lo que siento. Muchísimas gracias, plantilla, me habéis dado todo, de verdad, me habéis hecho muy feliz. Eh, trabajadores, sois, sois increíbles, eh, sois un tesoro para el club y así siempre lo he trasladado. Eh, mis agentes, muchas gracias por todo. <risa> y, y por haberme apoyado y haber entendido mi locura de haberme querido ir. <risa> Qué una locura. Y mi mujer, que el, año, el año pasado fue... Año...
2: Pues así se va Sergio Canales en esta despedida, obviamente muy conmovido. Es un jugador súper identificado con esa afición, Rafa. No debió haber sido fácil para él, por un lado, la decisión, pero por el otro hay que imaginarnos, porque veterano, pero tampoco con una carrera terminada, tiene 32 años. Por otro lado, yo me imagino que Rayados le puso excelentes
3: condiciones para que decidiera venir a la MX. Sí, no tengas la menor duda, si no, no hubiera venido. Él en este momento era el jugador más importante del Betis, querido por la afición, reconocido. Con un historial importante, porque él apareció en el Racing de Santander, ahí despegó como, como un diamante en bruto. Luego, luego, Real Madrid lo, lo agarró, lo llevó. El Real Madrid no dio el resultado en el Madrid, se esperaba. Luego ha sido interrumpido un poco su trayectoria por lesiones, pero la postura que ha tenido a raíz de que llegó, después de haber estado en Valencia, en Real Sociedad, que llegó al Betis, pues digo, deja en claro que está plenamente recuperado de esas lesiones, no hay secuela de ellas, no es un jugador que se esté resintiendo, es un jugador que vino a crecer con la madurez que tiene ya, a la edad que tiene, jugador de selección, y para haber dejado el momento que vive en selección, el momento que vive en el Betis, que es el referente del equipo, para venir a Monterrey sin demeritar para nada, pero Tim tuvo que haber estado acompañado,
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Sí, muy buenas condiciones. Seguramente la, la ciudad lo va a arropar en el sentido que hay gente muy buena en Monterrey. Es una ciudad que tiene muchísimas cosas. Le va a proponer un ritmo de vida, además, pegado a Estados Unidos, con oportunidades hasta culturales muy distintas a las que está acostumbrado a vivir. Y para un europeo... Hay, hay muchísimas maneras de amar una ciudad como Monterrey. Le pasó a Guiñaki, no, no no hay no hay muchas razones para que sea diferente en el caso de Canales. Así que pues ojalá que esta contratación sirva para que el nivel de la Liga MX crezca más y que sea ese tipo de extranjeros que llegan a esta liga pues para subir el nivel y para que las cosas vayan bien. No no quiero cambiar de tema. Estamos por hablar de Chivas. Sin dejar pasar lo del Atlas. Y aquí quisiera escucharte a ti, Eitan. Digo, no es tampoco hacer leña en el árbol caído. La historia es esta. Atlas gana ayer su partido de la Leagues Copa New York City FC. En redes sociales se ha hablado mucho del arbitraje en la Leeds Cup y se habló de ayer de cierta ayuda, por lo menos fue la narrativa en redes sociales, no es que haya sido cierto, pero fue la narrativa de que al Atlas lo ayudaron anulándole un gol a YCFC por una posición adelantada que no era y demás. El caso es que a alguien se le ocurrió en las redes sociales del Atlas, quiero pensar que al community manager directamente, al responsable, digamos que hacer una comparación y citando a un personaje nefasto en la historia, en la historia universal como Joseph Goebbels, que era ni más ni menos que el jefe de la propaganda del partido nazi en Alemania. Y tal cual la cita del tuit del Atlas era Miente, miente, miente que algo quedará cuando más grande sea una mentira, más gente la creerá Cierro las comillas. Esto diciendo que, que la gente metió redes sociales respecto a que el árbitro ayer concretamente ayudó al Atlas. Esto deriva en que hoy... Obviamente, unas horas más tarde, el Atlas tiene que emitir una disculpa pública por pues, llevar a un territorio como el fútbol pues, una cita de un personaje tan nefasto. ¿Algún comentario al respecto, Itán?
4: Pues es una torpeza, Toño. Digo, es, es no tengo no conozco quién lleve las redes sociales del equipo. Es pues una torpeza por donde uno lo, lo entienda. Creo que no sé si alguien ha perdido el empleo, no lo deseo, pero probablemente un tipo de consecuencia así, eh, y a veces hay personas que manejan cuentas oficiales que quizá no están preparadas para momentos de, de tensión, porque además es algo que le responde a whatever tomorrow, y algunos hemos tenido oportunidad de intercambiar mensajes con él, que es, le gusta el deporte, y en fin, creo que es una torpeza, eh, muy pocas personas eh, se, uh -huh. terminan de entender lo que significa una persona como Goebbels y otro tipo de, ese tipo de situaciones. Creo que se, se, se menciona con mucha ligereza para quien no tiene la, la cultura necesaria sobre la situación ocurrida en, en Alemania en esa época.
2: Ahora, ¿pasa más en las cuentas de redes sociales en México? que En otros lados, no es solamente mi impresión. Obviamente no un extremo de este tipo, pero meter la pata sí. No sé si en, en esta liga no se ha llegado a un nivel de profesionalismo yo hay gente que son sí. muy buenos y hay gente muy creativa. ¿Pero no tienes tú un poco esa percepción?
4: Sí, de acuerdo, por supuesto. Creo que se es mucho menos exigente eh, el manejar una cuenta de red social en Liga MX o de personajes públicos en México que en otros lugares. Porque, de hecho, hasta lo que tardan en reaccionar, ¿no? Tú sabes, Toño, Rafa, Sabrá, pueden haber equivocaciones, ¿no? Pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo. Esto... ¿Ocurre en un equipo importante del fútbol europeo? ¿Qué te gusta que esté arriba, Toño? ¿Tres minutos? Sí, no, por Dios. ¿Qué no, te gusta no, que, que si en un equipo de NBA esto pasa, salga la respuesta oficial disculpándose? ¿Cinco minutos? Sí. Acá pues todavía se tardan y ven, y el eh, todo es, pues somos, no llegamos... Al nivel de profesionalismo en este tipo de cosas, ¿no? Luego hay veces que esas libertades, parte quizás hasta de nuestra cultura, nos permiten pasar un poquito la raya y nos da risa, pero luego metemos la pata feo y no sabemos cómo corregir.
2: Claro, y no se trata de generalizar, no. Es, quería saber la opinión de Itán con, con esa percepción que por lo menos yo digo a título personal, podría hacerse de una forma un poco más, más profesional en México, hay equipos y hay que decirlo que lo hacen extraordinariamente bien, está en la línea telefónica Jesús Bernal con nosotros, Jesús tenemos medio minuto antes de ir a corte, vamos a regresar contigo a hablar de Chivas, pero que estás en Guadalajara, algo más de, de tu cosecha con todo este tema de Atlas y la polémica del comunicado.
5: Bueno, pues acá se deben imaginar, compañeros, muy buena tarde. Toda la polémica que ha generado también, ¿no? Bastante gente manifestando al respecto de la situación, sobre todo de utilizar la, la cita de Gómez, de ¿no? Y de toda esta situación que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, entonces sí ha sido una situación polémica, ya lo borraron, pero bien lo mencionaron. ustedes, tardaron muchísimo tiempo en que eso sucediera.
2: Regresamos con Jesús Bernal y también vamos a escuchar a Rafa Puente sobre Chivas y su debut en la League Cup. Jesús, gracias por gracias por aguantarte con nosotros la pausa comercial. Jesús Bernal, ahora sí los detalles de la salida de Chivas o del debut y los días antes del debut de Chivas en la Leeds Por favor, te escuchamos. Saludos de
5: nueva cuenta, Toño. Muy buena tarde. Pues eh, mañana, será mañana martes. Con Jesús, equipo, ¿estás ahí, por ahí, Jesús Bernal? Sí, sí, aquí estoy. ¿Me bueno, escuchan?
2: Ya estaremos entonces con Jesús Bernal. El caso es que el Guadalajara debuta en la Leeds Cup para jugar contra Cincinnati, otro de los equipos que Okay, Jesús, si nos escuchas, perdón, yo no te escuchaba, ahora sí.
5: Ah, Ahí está, aquí estoy, aquí estoy. Eh, te mencionaba que el equipo de Chivas viajará mañana. Hoy tuvo su último entrenamiento aquí en Guadalajara. Mañana estará viajando a Cincinnati, donde debutan el próximo jueves dentro de este certamen de la League Cup. El resultado del día de ayer entre Cincinnati y Kansas City, el empate a tres y después la victoria de Cincinnati eh, del punto extra en penales. Termina por otorgarle a Chivas cierta ventaja porque le bastaría con ganar uno de sus dos partidos para estar clasificado a los dieciséisavos de final. Entonces Chivas ya llega a este torneo sabiendo lo que necesita para avanzar de ronda sin importar a cuál de los dos equipos le gane. O sea, Le bastaría un triunfo para clasificar. Evidentemente, si termina por ganar sus dos partidos, eh, terminaría incluso como primero de grupo. Belgo Paunovic ya tiene a su plantel completo, ya reportó el Piojo Alvarado, ya ha estado trabajando Alexis Vega y Eric Gutiérrez al parejo, y básicamente de, dependerá ya de sus decisiones eh, técnicas y tácticas, eh, si los utiliza o no como titulares en el partido de, de debut el próximo día jueves en Cincinnati, Toño.
4: Hola Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Una pregunta, ¿qué, qué, qué, qué ganas tiene Chivas de ganar la, Le la Leagues Cup? ¿Van con todo o lo van a utilizar más para tomar ritmo? ¿Qué se ha dicho en el entorno del Guadalajara sobre este torneo nuevo?
5: Saludos Eitan, buenas tarde. En Chivas lo tienen claro desde el semestre pasado. Eh, la, la, la intención es ganar. De hecho, es una de las razones por las cuales llega Belko Paunovic como estratega del equipo. Paunovic eh, jugó en Philadelphia Union en esta liga, Paunovic dirigió al Chicago Fire durante cuatro años y eso le llamó la atención a Fernando Hierro, el profundo conocimiento que tiene del fútbol en los Estados Unidos. Y justo en esa conferencia de prensa donde presentan a Delco Paunovic, Hierro hacía énfasis en esta situación. No solamente contrataron a Pauno por el tema de, de la Liga MX, sino también por el vasto conocimiento que tiene y expertise en el fútbol de los Estados Unidos.
2: Jesús, gracias por la información. Buenas tardes. Con este tema, Rafa, ¿qué, ¿qué piensas tú de Chivas? Es decir, su arranque en la Liga MX rayando la perfección.
3: Sí, tres de tres, buen momento, muy identif plenamente identificado el plantel con lo que pretende el técnico, o sea, los ha, ha concientizado dentro y fuera de la cancha. No podemos dejar de recordar que el conjunto de Chivas, por su popularidad y por todo lo que manden, quieren y gusten, pues siempre ha sido un equipo que ha ido acompañado de algunos actos de indisciplina por parte de los jugadores en diferentes ámbitos, pero que ha repercutido en la institución, pues, lógicamente por, por la importancia que representa el club para toda, para toda la afición en México, no olvídate que sean partidarios de Chivas o no, pero todo el mundo está al pendiente siempre de lo que pasa en Chivas. Bueno, pues han manejado las cosas muy muy bien, igual Hierro, la verdad es que muy al margen de todo, sin tratar de buscar protagonismo de ninguna especie, dándole eh, pa uno todo el crédito a los jugadores, a la entrega de los jugadores, a la disposición a cómo ha logrado sortear las dificultades que se le han presentado si a lo mejor no han sido tantas pues sí las ha tenido, ¿no? Las ha tenido por, a lo mejor, algún momento crítico difícil del portero Jiménez. Eh, algunas situaciones en el trabajo de, de lograr eh, configurar bien tu, tu saga defensiva. Eh, el tema de medio campo también ha tenido que cumplir con una serie de ajustes. La lesión de Vega. Bueno, todo lo ha ido manejando. En este momento yo creo que llega a este, a este torneo quizás con la motivación por encima de todos los equipos representativos mexicanos que hay en el torneo. Entonces, yo, yo pienso lo mismo que dije de Jardine y del América, se interrumpió el, el, el campeonato, lleva de 3-3, y, y pues qué mejor que ahorita enfrentar ese tipo de partidos, que no podemos dejar tampoco de destacar que llevan un premio económico importante, o sea, pueden ganar en lo deportivo mucho y pueden ganar. Quizás más, más por el tipo de torno que es en lo económico, pero Chivas, yo pienso que va a ir por todo y está en un momento que mal harían si no ponen toda la carne en el asador, eh.
2: Y al final del día es la, la posibilidad de llevar otro trofeo a la vitrina, a las vitrinas de Guadalajara, como, como lo hizo en su momento también Matías Almeida a nivel internacional. Vamos a escuchar al Tata Martino, seguimos con el tema League Cup, después de que el viernes Messi y el Inter Miami hicieron vibrar al mundo, por lo menos con ese golazo. Uh,
4: capitán. Messi, cuando se pone de
9: titular, va a ser el capitán. El otro día fue también cuando entró. Sí, sí, lo notó, pero sí, ahí no. Sí, sí, va a ser. Okay. Es muy probable que tanto Leo como Busi jueguen más tiempo. Y inclusive pensar que eh, si juegan más tiempo, cambiemos la dinámica y lo hagan a lo mejor desde el principio. ¿no? Eh, igualmente todos sabemos que, que cuando Leo inicia, eh, ese, esa cantidad de tiempo después... Prácticamente eh, hablamos de 90 minutos, así que... Eh, pero todo va a depender de cómo ellos se sientan. Eh, recién, digamos, es el segundo partido que van a estar. Y está claro que la presencia de, de Busquet, la de Leo, la de los futbolistas que tenemos, más eh, Jordi, van a hacer indudablemente que nosotros este, modifiquemos bastante la forma de jugar o tratemos de mejorar mucho lo que estamos eh, empezando a hacer.
2: Que no hay secretos aquí, no hay tan titular, Messi, capitán, todo, cuando, mientras él diga que está, estará y, y así va a ser el camino para, para el Inter Miami.
4: En lo que quiera, si quiere jugar de portero, va a ser también portero, Messi, lo llevan para eso, me, me gustó, estuve viendo los noticieros en Estados Unidos y mucha cobertura, claro, porque anotó y, y el debut soñado, sí, está, está entregando los dividendos que esperaba, Miami y la MLS, y qué bueno para que para eso fue a los Estados Unidos, después me parece que se va a enfriar, pero mientras, pues es una buena oportunidad de disfrutar este efecto de Messi en Miami
2: Y del lado de Cruz Azul, Rafa, es decir obviamente nos hemos volcado todos de, del lado de, del Inter Miami y ese golazo pero Cruz Azul a, a pesar de que el Tuca dice que su equipo es el que estaba más cerca de ganar antes del golazo Cruz Azul no, no salió para nada bien parado de, de esa derrota
3: no, no, repercutió porque, bueno, estuvo ante el, los ojos del mundo. La verdad es que eh, una situación de escruz Azul difícilmente la vive, ¿no? Que, que despierte tanto interés un partido en el que participa. Entonces, así lo tienen que entender y esto hizo y que así lo, lo, lo visualizaron y lo han entendido. Y no les queda otra más que ponerse a trabajar y tratar tratar de perfeccionar el tema de la definición en las jugadas que 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 llegan a proponer con, con instancia de gol y que las han desperdiciado y las vienen desperdiciando desde hace tiempo. Mucho se ha criticado de la forma de armar siempre la plantilla con la que van a competir, lo hacen a destiempo, jugadores que llegan tarde, en algunos casos han llegado jugadores lesionados, esta oportunidad tenía a Doria y, a, y a, este, a Aguirre ya prácticamente firmados y salieron con un numerito que no se los cree nadie, porque los dos jugadores están jugando, uno en Santos y el otro en Atlas. Entonces no era un problema de, de una lesión, de que no estuvieran bien, sino de, las, de lo mal que ha hecho eh, administrativamente Cruz Azul las cosas. Pero, pero en este momento... Pues para el Tuca, el equipo mejoró el primer tiempo, indudablemente. Yo creo que mucho obedeció a lo mal que jugó Miami, no sé si estén de acuerdo conmigo. También en la primera parte, por, francamente, el equipo de Miami, a raíz del ingreso de Messi y de Busquets, sí cambió la cara cambió el manejo de pelota, la tenencia de la misma, y el primer tiempo pues la verdad se veía como una comparsa de equipo, no lo pudo redondear Cruz Azul porque fallaron situaciones claras de gol, pero pues ahí está el resultado, entonces lo único que tienen que hacer es dedicarse a trabajar tratar de buscar corregir porque tiene plantel, pues la verdad para jugar bastante mejor y pensar que en la, en la cuota de puntos que han arrancado fatal en, en el torneo con tres derrotas pues logren recuperarse para poner en la instancia que le corresponde al equipo.
2: Y no dejemos de ver que perdieron al final del día, sí, con el mejor jugador del mundo, pero contra el peor equipo de la MLS. Vámonos con los goteros, tenemos el gotero del fútbol mexicano, de acuerdo con distintos reportes de prensa en Europa, Raúl Jiménez... Ya ha aceptado la oferta para jugar con el Fulham. Se habla de una compra a los Wolves de cerca de 6 millones de euros, un tema que tiene muchísimo de dónde cortar. Jorge Méndez, el súper representante portugués, que el Fulham tiene un técnico portugués, está obviamente metido y es parte de la lectura de por qué se está haciendo este movimiento. Luis Chávez, cerca de sellar su pase con el Dinamo, Dinamo Moscú, ya es una cuestión pensaríamos de días después de que el Pachuca anunció que va a comprar él mismo su carta de rescisión y Rodolfo Pizarro ya debutó con el AEK de Atenas, lo hizo jugando los segundos 45 minutos en la victoria 3 por 0 de su equipo, mientras tanto Chucky Lozano, Chucky Lozano de acuerdo con la prensa italiana ya se ha decretado que está fuera del campeón de Italia del Napoli, sin embargo todavía no hay nada oficial y nos vamos a cambiar ahora al gotero del fútbol internacional con el Alicla que ofrece 300 millones de euros por Mbappé es una locura mientras Mbappé no está con el Paris Saint Germain Pero, Toño, en su gira japonesa
4: sí ese dinero es una locura el salario que le ofrecen se habla de un salario de 772 millones de dólares por un año.
2: ¿Qué tal? Y, y, yo, y yo soy de los que cree que no se va a ir para allá, no sé qué piensan ustedes.
4: Pues yo, yo me iría a, a, a pie si es necesario.
3: <risa> ¿Tú qué,
2: qué dices, Rafa?
3: No, hombre, es, no, no, digo, es, es eh, en realidad difícil, ¿no? Digo, naturalmente que son cifras pues, que inimaginables, pero pues también estás hablando... La verdad de situaciones ya de jugadores que tienen resuelto el tema económico para ellos y para tres o cinco generaciones adicionales. Entonces no no sé. Habría que, habría que conocer el fondo del jugador para ver qué tanto sensibiliza el fútbol, su compromiso, eh, el nivel competitivo, qué es lo que qué es lo que persigue. ¿no?
2: ¿Nos puedes repetir el número y tan solamente para volverlo a escuchar, ya que nunca lo veré junto?
3: Como no, Toño, no pierdas
4: la esperanza. 772 millones, lo que se habla de salario por una temporada solamente. Una no, temporada. Sí. Y el salario serían 700 millones de euros, que equivalen a eh, 772 millones de dólares al año. Hablamos de que podría literalmente adquirir valores de muchas franquicias profesionales. Es increíble, de verdad. Yo... Lo que me llama la atención es que se persigue, ¿no? es Sabemos de dónde viene ese dinero y qué está tratando de conseguir eh, esta liga, pero no sé si sea suficiente. Y, y es bien interesante, no hay jugadores de NBA reaccionando, pues sí, es una cifra irreal.
2: Sí, Mbappé ya puso, quiero decir, Giannis Antetokounmpo ya puso un tweet que dice yo me parezco a Mbappé, llévenme a mí <risas> al Gilal, que es parte de un fondo saudí que es controlado por el príncipe Mohammed bin Salman, que es el príncipe tal cual de la corona que rige en Arabia Saudita. Vamos a cambiar de tema porque tenemos en la línea telefónica a Alex Pombo. Hablaremos de Fórmula 1 antes de dar los tres últimos resultados el día de hoy del de Mundial Femenil de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda. Italia le ganó 1 por 0, primer partido fase de grupos a la selección de Argentina. Alemania le pasó por encima a Marruecos 6 goles por 0. Y Brasil, una de las selecciones favoritas, le ganó a la selección de Panamá cuatro goles por cero. Esto en los primeros partidos para estas selecciones en el Mundial Femenil. Alex Pombo bienvenido. Alex, ¿con qué te quedas del podio? El tercer lugar de Checo Pérez en el húngaro Ren
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Pues mira, qué bueno que ya se rompió esa mala racha que traía... Esa situación complicada, eh, eh, a pesar de que no se clasificó bien, entró noveno, que estuvo mejor ya que fuera de los lugares en los que había arrancado. Creo que manejó muy buena carrera. La estrategia de arrancar con los neumáticos duros le funcionó bien. Honestamente, yo pensé que iba a sacarle un poco más al Steam, pero el equipo hizo gran trabajo en la parada en los pits. Checo manejó agresivo ese duelo con Piastri, que tuvo y con Lewis Hamilton, demostrando que el talento está ahí, solamente es cuestión de que se, que, eh, que todo se le dé cada fin de semana y como él lo decía, pues ya subir de manera constante al podio. No importa si es un segundo, un tercero, la victoria, sino el objetivo es el segundo lugar en el campeonato.
2: Rafa, tú que eres apasionado de la Fórmula 1, si quieres preguntarle algo a Alex o comentar.
3: No, pues con, con, digo Primero que nada, saludar con el gusto de siempre y muy pendiente de, de, todo, de todos los comentarios que hace y siempre muy atinados. Y por reforzar lo que dijo, ¿no? ya, ya para haber arrancado un noveno que superó todas las, defi las deficiencias que se le habían venido presentando y, y, y que la verdad es que eh, también en esta oportunidad pues a lo mejor pensaba que su ubicación en, el, en, en la parrilla de salida iba a ser mejor pero el hecho de remontar, aparte de ser reconocido como el piloto del día, pues deja en claro lo que ha sido pues la recuperación pues, en esta carrera y de, y de cara a lo que siguen los siguientes compromisos, donde él está consciente de que tiene que conseguir podio, no sé si uno, dos o tres, pero podio en todas las carreras que restan. Alex, ¿cómo estás?
0: No, dale, Alex. Ah, no, adelante, adelante. No, tenía un par de
4: dudas para ti, Alex. Eh, primero, si hay algo que el piloto puede entrenar directamente para calificar mejor, y después, ¿qué te pareció esta calificación? Que entiendo, probaron eh, compuestos diferentes, dependiendo qué calificación era, qué Q, qué Q era.
0: Fíjate que eh, yo soy muy tradicionalista, pero me gustó. Eh. Creo que eso hizo un poco más de igualdad entre los equipos, y la verdad sí me gustó, porque sabemos que a lo mejor, por ejemplo, un Verstappen, eh, ...funciona mejor con los medios o viceversa o así... ...entonces como que da la oportunidad de que sea más parejo... Eh, eh, ...ahora, eh, retomando de lo que yo te iba a comentar también... ...es que fíjate que eh, Checo cuando dijo que quería pelear por el campeonato... ...fue cuando se empezó a desinflar... ...y hay muchas cosas atrás... ...por ejemplo, sabemos y lo hemos platicado... ...Verstappen es el que ha sido la inversión grande de Red Bull... ...desde que era muy joven... Y todos los cambios que parecía que favorecían al auto a, a, a Checo, pues eh, se desarrolló, se cambió a favor de Max Verstappen. Y de ahí esa inconsistencia. Con respecto a lo de la clasificación también, pues a veces como piloto tienes ese talento natural, como lo de, dejas saber Checo en carrera, que es muy bueno, pero le falta ese talento para tener esa vuelta rápida espectacular como lo ha tenido un Hamilton como lo tenía Schumacher como lo tiene Verstappen, creo que ahí es cuestión de, de ese talento especial que tienes o no tienes
2: Alex muchísimas gracias, llegaste justo a la meta, como en carrera de Fórmula 1, Alex Pomo con el panorama de Checo Pérez, nos despedimos y también errar Rafa Puente y Toño Rodríguez hasta la próxima
3: gracias, un abrazo, un abrazo.